0: Muy buenas noches ya amigos de Chalaca, son las casi 10 de la, bueno, de esta, de esta noche de lunes, eh, abriendo la semana, pero ya cerrando la jornada de, de, de Liga 1, más específicamente hablando la octava jornada de Liga 1, eh, con un resultado que no vamos a decir ha sido sorpresivo, porque claro, todas las casas de apuestas y todas las conversaciones que giraban alrededor de este encuentro universitario, Pero el trámite sí que ha sido llamativo, eh, hemos visto a un universitario no precisamente protagonista en la primera mitad, no al menos a la medida en la que uno suele tener las expectativas puestas en el cuadro crema, en el cuadro de Álvaro Gutiérrez, eh, sino más bien a un ADT que a partir del gol de Hernán Rengifo eh, supo manejar esa primera mitad, sino hasta que se cayó eh, con la expulsión de uno de sus dos volantes centrales, eh, Cristian Velarde, al minuto 44 del partido lo cual marcó un muy evidente punto de inflexión ya de cara al segundo tiempo en el, en el que Universitario pudo remontar a ese 0-1 adverso al que, con el que había llegado el descanso para terminar eh, ganando el partido en el Monumental de Lima en eh, un encuentro que, decimos por primera vez, se jugó a las 8 eh, por la octava jornada del torneo de apertura con goles eh, sendos de Alex Valera, un doblete que sigue, sigue en buena forma, sigue justificando su, presen su presencia en selección. Primero con un tanto a los 50 minutos de encuentro, y segundo con un zurdazo a los 71 minutos de partido para hacer con ese 2-1 ya el marcador final. Eh, en este partido estuvieron presentes con nosotros, bueno, imagino que... que siendo un lunes eh, de, descargado de fútbol, un horario que además eh, Luis Pérez personalmente me lo ha dicho personalmente más de una oportunidad, le parece un, un horario simpático, es un horario en el que se puede ver fútbol y te, te libera de toda la carga del día, eh, pero bueno, Luis Pérez ha estado a cargo del partido, Luis Pérez es, ha estado con este Universitario de Deportes 2, ADT, Asociación Deportiva Tarma 1, y me gustaría saber cuáles han sido tus primeras impresiones del encuentro, Luis.
1: Dime qué tal, amigo de Chalaca. Sí, yo antes bueno, eh, sí, siempre he comentado que a mí los lunes siempre se me hace más fácil cubrir los partidos, es mucho más ligero, los domingos se complica más. Y hoy día, un, un lunes atípico, y hasta en un momento se hablaba de que no se podía dar el partido, ¿no? Por ese contexto de, de paro de transportistas que hay. Es más, se hablaba también un momento de que podía darse, pero a puertas cerradas. Se hablaba mucho de, de si la gente podía llegar o no. Es más, yo que tengo allegados, amigos que, que hacen todo el tema de las estadísticas eh, durante el partido también está medio temerosos porque no sabían cómo llegar. Lo cierto es que se, al final se dio y se dio el partido con eh, regular número de, de asistentes. Muy loable lo de la hinchada de AET. Occidente estaba lleno de, de camisetas celestes que, que tuvieron la dicha de que celebrar en el primer tiempo, de ahí imagino que en el segundo tiempo lo, lo padecieron un poco más, pero bien por el equipo tarmeño, ¿no? Da, da gusto cuando aún así sea fuera de, de su ciudad natal y sobre todo teniendo en cuenta el contexto donde es mucho más difícil viajar, es más, entiendo que, que, que ADT tuvieron muchas más complicaciones para, para llegar del, de lo normal eh, toma mucho más valor su presencia de, lo, de los hinchas y, y sobre el partido que ya iremos desglosando sí, lo termina volteando la U con un doblete de Valera pero con tiempos muy distintos eh, el primer tiempo muy distinto al, a, a, la, a los primeros 45 minutos no eh, AET hizo un muy buen primer tiempo hasta la expulsión de Velarde de ahí en más, me pareció muy extraño que, que Basalar no replantee al medio tiempo, lo hace ya con, con el marcador eh, en tablas, pero sí, como, decía, como venía mencionando, a priori, eh, un encuentro con ambas mitades muy diferentes una de la otra.
0: Sí, bueno, eh, podemos dividirlo por mitades, seguramente podemos dividirlo por mitades, podemos dividirlo por equipos también, de hecho, hay, hay bastante que desglosar de, de este encuentro. Eh, me gustaría partir hablando del de, de que no solo ejerció localidad el día de hoy, sino que resultó ganador como Universitario de Deportes, eh, el equipo de Álvaro Gutiérrez, que se lava un poco la cara después de, de un par de, no voy a decir una serie de malos resultados, ni una crisis, como algunos eh, incluso llegaron a mencionar en esta tan simpática red como, como, la, como la que es Twitter. Pero, pero bueno, definitivamente necesitaba un resultado. Eh, es verdad que ha sido ajustado, ha sido apretado y contra un rival de, en el que al menos sobre el papel eh, se le saca bastante ventaja. Bueno, Universitario de Deportes partió con 4-2-3-1, eh, con Diego Romano en el arco, eh, Roberto Villamarín por derecha, en el lateral derecho, con eh, Nelson Cabanillas a la cara contraria eh, del lateral zurdo y Federico Alonso tanto como en el niño quina de parejas de centrales. Jorge Murrugarra y Gerson Barreto se encontraron de medio centros, como parejas de volantes este, de primera línea, y un poquito más adelantados eh, separaron tres media puntas. En realidad, ha habría que tratar de precisar eh, cuál ha sido el parado real táctico de, 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 de este dibujo, porque Piero Quispe y Rodrigo Quilpe, Quispe Vilka, eh, han en teoría jugado por fuera, han arrancado por fuera, es verdad habrán terminado jugando muchísimo más tiempo por el interior del campo. Eh, ya, ya entraremos un poquito eh, en ese particular en un par de segundos, pero bueno, eh, con ellos se completaba el once antes de mencionar evidentemente a quien más tarde eh, será comentado como el capo del encuentro, al que su Valera, que jugó solo en punta. Eh, Sebastián, ¿cuáles fueron tus impresiones tácticas de este universitario? Por ejemplo, con respecto a, a esto esto que comentaba yo de eh, los tres media puntas. Eh, con tendencias no, no vamos a decir que son jugadores similares, porque no me lo parece, no me parece que lo sean, pero que tienen definitivamente todos tendencias interiores. No, no había ningún extremo en esa segunda línea de, de mediocampista.
2: Hola, Imi, hola, Luis hola a todos
0: los oyentes de Chalaca
2: y yo ahí sí discrepo un poco, yo creo que los tres llegan a ser de características similares y a lo que me quiero llegar es que los tres intentan los tres son endazadores de juego, se podría decir los tres son jugadores que no pican tanto el espacio y la buscan más el, al pie, y es algo que se notó mucho en el primer tiempo, ¿no? Haciendo que a la U le faltó mucha profundidad, le faltó mucho, mucha capacidad de, de generación, y no tanto por los tres que, que, podían, que podían tener a, arriba, que era Vilka, Kispe y Novik, ¿no? Que son jugadores de mucho fútbol. Pero siento que pasaba un, un tema más de, entre Barreto, Murrobarra quien rompió el primer bloque defensivo, de el primer bloque ofensivo, disculpen, de de ADT, siendo que por ahí no, no pasó el, el éxito de la U en el primer tiempo, ¿no? Y hay que ver qué tanto tiempo va a poder sostener este nivel de juego a Berrutier. La U ganó, sí, pero no gustó. No gustó para nada. Y hay que ver hey, cuántas, eh, veces te, cuántas veces te quedas con 10, cuántas veces te claro. van a cobrar un gol, que es el segundo gol de la U offside. Claro,
0: sí, es verdad. Esas es son verdad.
2: casualidades que no se van a conseguir en todos los partidos, ¿no? y con un trámite tan, tan malo como el primero, va a ser muy complicado la U que pueda llegar a competir a lo largo del torneo, a gusto personal.
0: Sí, bueno, en realidad no, no estamos tan en desacuerdo. ¿eh? O sea, a ver, yo veo similitudes eh, amplias entre estos tres jugadores, sobre todo en el sentido de, de, de ser más pasadores que, que jugadores de desborde y que tienen mucha tendencia a, a ver, si, vivimos, si partimos la cancha en tres, eh, franja izquierda, franja central y franja derecha, evidentemente creo que nadie va a diferir en que, que los tres corresponden Correcto. a la franja central, ¿no? Pero Correcto. las características sí son distintas. Por ejemplo, Quispe es más de pisar, la de buscar el uno contra uno claro. si viene cierto hacia adentro. no vi que es un tipo de, de pases este, más en primera claro. y de siempre buscar la verticalidad, pero en fin. Eh, vamos a ver cómo, cómo les, les termina dando espacio eh, Álvaro Gutiérrez en, en este universitario de deportes, y si en todo caso se, se la termina jugando por a lo mejor un cambio de, de sistema o algo, algo similar. Eh, Luis, ¿tú, tú con esta situación, ¿cómo, cómo la ves? ¿Crees que, que lo pueda manejar Álvaro Gutiérrez? Y por otro lado, eh, ¿qué tan influyente te pareció eh, la expulsión? Y ya nos comentarás si te pareció justa además. De, de Cristian Velarde para ADT al minuto 44, justo antes de
1: terminar el primer tiempo. L lo que pasa es que es bien cierto lo que dice Sebastián, ¿no? Eh, dentro de los contextos que, se, que te puede dar un partido, a, a Gutiérrez le, le llegó al final del pri primer tiempo la que uno hubiera deseado, que es, eh, o cualquier hincha lo hubiera deseado, que es la expulsión de, de Velarde. Para mí lo de ADT había sido muy importante porque entre Tello y Velarde. Habían neutralizado al a o sea, medio campo opositor de la U. Eh, dentro ustedes lo desglosaban lo de Quispe, Novik y Vilca. Pero lo cierto es que muchas veces Quispe y Vilca terminaron en el medio estorbándose. Y Novik, al ver que Murugarra y Barreto se hacían un mundo para salir jugando limpio, tenía que bajar para él ser el primer pase para poder salir limpio, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos, eh, eh, tanto Morrugar como Barreto, se equivocaban mucho, eh, eran muy imprecisos, y, y no después se recogió. En ese contexto, este eh, le había ganado el medio campo, y de, a partir de ganar el medio campo, liberar siempre hacia, hacia por derecha, ¿no? Con, con Kevin Cerna que a propósito de este jugó con un cuadro trapecio 2 con bar, con barrios en el arco, con Kahima y, y Caro por las bandas. Eh, Cho y Reyes como centrales, Tello y Velarde como hemos explicado por el medio. Y aquí hay una precisión: en teoría sería que Carlos Aliaga y Rengifo estarían de, de, de puntas. Sin embargo, muchas veces Kevin Serna eh, estaba acostado de Rengifo y Aliaga más bien estaba tirado hacia la banda. Este, y bueno, Como venía comentando, yo no sé qué tanto tenga crédito eh, Álvaro Gutiérrez. Para repetir una, una adaptación similar, yo te discrepo un poco, a mí hubieron pasajes en el segundo tiempo en los cuales Universitario ya con, si bien es cierto que un hombre de más y haciéndolo sentir, sí me pareció eh, gustarme relativamente, ¿no? Eh, cuando Santillán y Quintero pasaban mucho más al ataque por las bandas y los centros tenían mucho más sentido, eh, sí me gustó medianamente. Eh, sin embargo, como digo, fueron 45 minutos eh, medianamente aceptables. Eh, eh, todo el primer tiempo ADT hizo bien su trabajo y si y quizás si hubieran estado un poquito más finos quizás no se hubieran ido quizás con un gol más y quizás si Velarde no hubiera estado igual de apresuroso porque la primera sí me parece de María, la segunda me deja mis dudas eh, pero quizás un Velarde un poco más responsable eh, no hubiera dejado a su equipo con 10 con y el, se hubiera tenido una segunda mitad muy diferente
0: Sí, evidentemente. Eh, ahora, para la segunda parte, eh, hay un movimiento muy importante que, que hace la U y que no hace ADT, eh, es decir, un movimiento que hace Alvaro Gutiérrez, que no hace Juan Carlos Vazalar, y es reaccionar a esta circunstancia particular que era eh, la expulsión de Velardo. Eh, ADT jugó básicamente a lo mismo el primer tiempo, a ser un equipo conservador, a, a mantener el bloque bajo, a tratar de conservar la, la eh, bueno, el resultado favorable este es entonces eh, el mayor tiempo posible, incluso después del empate también mantener ese marcador, porque con un empate se iban muy tranquilos muy seguramente eh, pero quien sí reacciona de una manera mucho más drástica y de una manera atípica incluso, eh, es eh, Álvaro Gutiérrez que termina parando un... no sé Sebastián si me puedes dar una mano numerizando eh, el parado táctico está. del lado del segundo tiempo, porque un... yo veo un 3-1 a ver, los tres defensores, que, era, que eran Alonso, Quina y, y Barco, eh, veo a, Barre, a Barreto delante, y luego veo una línea de cuatro, eh, eh, no, sé, no sé si llamar volantes de, de segunda línea también, pero compuesta por Quinteros, por Quispe, por, por Novik, por Vilca y por, por Santillán, Santillán, porque Santillán se la pasa todo el tiempo, en el, el segundo tiempo en, el, en la cancha contraria. Y bueno, ya en Punta Valera. No, no sé si estoy acertando con el dibujo táctico de la segunda sí, mitota, sí, pero sí. es lo más parecido,
2: ¿no? No, sí, 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 ahí con, concuerdo. En tal, y ahí, ahí, a mí en lo particular no es que me guste mucho Álvaro Gutiérrez, pero le doy le doy ese crédito, ese beneficio de, de saber de saber interpretar lo que, lo que tenía que hacer la U en ese segundo tiempo, ¿no? Poniendo a, a Barco Stopper, que es un jugador que te da salida, poniendo a Quintero, que es un jugador muy desequilibrante, y agregando Santillán, ¿no? que Santillán, a gusto personal, en forma, me parece el mejor lateral izquierdo del fútbol peruano y va agarrando poco a poco eso. Le dio otra dinámica al juego, le dio otra, otra funcionalidad al, al sistema que ese 4-3-3, 4-2-3-1 no, no había funcionado en el primer tiempo y supo darle la vuelta al, 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 al gran al partido tan flojo que tuvo en ese primer tiempo. Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, Sebastián, ¿tú, ¿tú cómo viste este, este repleteamiento de, de Álvaro Gutiérrez para la segunda parte? Que, dicho sea de paso eh, tuvo una triple variante para, estas, para el inicio de, de, de la segunda parte Santillán eh, Barquintero con, Claro, eh, entran Santillán entra Al, Alfonso Barco entra Alberto Quintero eh, y quienes salen en ese momento son Jorge Murrugarra, Nelson Cabanillas y Roberto Miguel Marín para que más tarde ya no, no para quemar sus variantes porque en realidad le quedaba un espacio más, pero, pero bueno, más tarde Álvaro Gutiérrez se sí, sí introdujo también a Guillermo larios en lugar de Rodrigo Vilca a falta de 10 minutos de, de finalizar el encuentro. Eh, Luis, ¿tú qué opinas de este, de este cambio táctico que, que termina optando, eh, por el que termina optando el técnico, el técnico de la U. O sea,
1: yo creo que con, con los cambios admite claramente que se equivocó eh, en el esquema inicial, ¿no? O sea, el técnico que hace tres cambios en el medio tiempo es definitivamente. Primero que admite que, que, que se equivocó. Y segundo que eh, busco replanteo me, rápido, si es lo queremos llamar. Y el, el replanteo le, le, le funcionó. Y le funcionó de igual forma rápida. O sea, hicieron lo, los tres cambios. Me parece que no, no sé si es en la primera jugada de ataque o en la segunda jugada de ataque. Donde. Eh, Santillán, me parece que de por izquierda y el centro lo termina lanzando Quintero por derecha. Y va...
0: Uy, me parece que le fue un momento la, la conexión a, a, a Luis Adrián, a ver si se puede mutear de paso porque no, no sé si vuelve intempestivamente. Pero bueno, Sebastián, eh, antes, antes de, de seguir con lo que estaba, con el punto al que segundo, seguro calculamos, estaba eh, por, por llegar Luis Adrián. Eh, quiero hacer un pe pequeño paréntesis y decir que acá uh, bueno todos los oyentes de este Space uh, están invitados a pedir uh, micrófono y se les puede dar espacio para, para que hagan alguna pregunta o a dar alguna opinión sobre lo que ha sucedido en el encuentro de hoy en el Estadio Monumental de Lima, donde, repito, el partido se ha bueno ha resultado con un 2 a uno a favor de Universitario de Deportes sobre ADT. Um, Sebastián, sí. Um, nos, nos comentaba un poquito Luis Adrián de su parecer de, del replanteamiento de Alberto Tierra.
2: Algo positivo siempre es positivo ganar, ¿no? Y sobre todo en un, en un equipo como la U que vive en Tormenta en Tormenta, es mucho más fácil preparar un partido tan complejo como el que viene, como el que viene Ayacucho en la siguiente fecha, ¿no? Y de visita. Ayacucho recibe a, en Cusco a a Sao Paulo, si mal, no, si mal no recuerdo por la Copa Sudamericana y hay que ver cómo, si va a seguir con la misma línea del segundo tiempo o, o va a morir en su ley del primer tiempo ¿no? hay que ver si sigue con, con esa línea de tres y le, le agrega nuevos condimentos que podría ser un lateral lateral de verdad que como es Roberto Villamarín y no tanto como Quintero que es más extremo se podría decir hay que ver si sostiene a Santillán en el once inicial que para mí entró bastante bien y Cabañías viene teniendo partidos muy flojos, muy flojos sobre todo. Y ver si sostiene el Murrugarra-Barreto con la, con la suspensión quitada de Cayetano, vuelve a ingresar al once. ¿no? Yo creo que tiene muchos nombres con que podría armar el sistema y cómo generar un buen juego en la U. Yo creo que esa es la, la siguiente tarea que tiene Álvaro Gutiérrez para enfrentar para a Ayacucho.
0: Sí, definitivamente. Eh, a ver, reitero una vez más a, a quienes nos están escuchando. Veo un par de camisetas de la U dentro de, de nuestros oyentes. Eh, bueno, invitados a dar su opinión o a hacer alguna pregunta puntual sobre lo que ha sucedido en esta noche, en este triunfo de universitario. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, Sebastián, lo deja en la tabla de posiciones de la Liga 1, ya disputadas eh, las ocho, ocho primeras jornadas de este torneo de apertura en una posición que no vamos a decir buena porque es el sexto lugar y es universitario de deportes pero al menos está a cinco puntos de, de líder está a cinco puntos de binacional y eso no, puede no preocupar demasiado es, es decir, es una situación reversible para un equipo que definitivamente siempre está apuntando a por, por el objetivo máximo así que no, no es un mal lugar para la U eh, vamos a ver si, si esta victoria también representa alguna suerte de, de bueno, de bus anímico, por llamarlo de alguna manera. Eh, tengo entendido, hay una persona que, a ver si nos ayuda en la producción, hay una persona que ha pedido micrófono. Eh, bueno, este, en cuanto no llegue, eh, lo seguimos comentando nosotros, eh, bueno, Universitario decía, ha sumado su, su decimotercera unidad en ocho partidos eh, se encuentra en la sexta posición mientras que su rival, del que no hemos hablado demasiado todavía y habrá, habrá momento eh, ADT de Juan Carlos Bacelar, se ha quedado con diez estaban ambos con diez puntos antes de este partido, Universitario le sacó un poco de ventaja eh, pero bueno evidentemente con ADT hay mucho menos expectativas eh, de cara a lo que resta de año, que vamos a ver cómo cómo reaccionan ambos equipos eh, en lo que resta de Torneo Apertura y en lo que resta del año. Tenemos la solicitud de Ítalo Tello. Vamos a darle pase a ver qué tiene por decirlo. Ítalo, eh, te tenemos ya aprobado. Cuestión de que prendas tu micrófono nada más. ¿Te tenemos con nosotros, Ítalo? Sí,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, cuéntanos. ¿Alguna pregunta? Gusto? ¿Algún
1: comentario? Eh, quería preguntarles si ustedes, o sea, el, el planteamiento, el, o sea, el, el número telefónico, se le podría decir así, ¿es el conveniente para la U? Eh, fanático
0: de, de nuestro amigo Vicente Cisneros, creo. <ríe> eh, no, no he encontrado la palabra. Yo no, está perfecto. Este, yo particularmente creo que el 4-2-3-1 no es enemigo de un plantel como el de la U, pero juntar a estos jugadores de esa segunda línea volantes de la que tanto hablaba con, con Sebastián Rubio hace un par de, par de minutos, eh, de hecho al inicio de los del Spaces, eh, podría ser algo que, que merezca una discusión un poco más larga. No, no, no sé si si estén los tres para jugar juntos siempre en ese sistema. Eh, porque tienen, no sé si características, pero tienen muchas similitudes en cuanto a, a conducta en el juego, a, a, horizontaliz a horizontalizar un poquito más de la cuenta, a ser más pasadores que, que realmente jugadores de, de desequilibrio. Entonces, eh, yo sí creo que este es el sistema de la U pero creo que definitivamente tiene que, que contar con, con Alberto Quintero en adelante porque no puedes tener a tres jugadores en, a esas alturas de la cancha que sin tener desborde sin tener desequilibrio hacia afuera me parece que es eh, algo algo que, que sí debería re, revisitar Álvaro Gutiérrez pero no sé qué opinan ustedes muchachos este, Mira, en,
1: en mi opinión no sé o sea, yo creo que el 4-2-3-1 si no tienes extremos y solo está Quintero creo que tienes que empezar a, a o el 4-3-3 sin extremos tiene que empezar a, a pensar en otro sin extremos no no vas a poder jugar con, a, de esa manera y solo está bueno, Quintero hay,
0: Bueno, hay, hay equipos que han jugado en estos últimos años con un 4-3-2-1 pero sin extremos eh, es decir, con una línea de tres volantes centrales y dos media puntas, eh, y les ha funcionado. Eh, eh, mismamente Cristal, eh, creo que, vez, es que similar, en ese sí.
1: sistema los laterales pasan mucho, ¿no? Y, y caballero y no la... pasa. Obviamente creo que Santillán después de este partido no sale más.
0: Bueno, habrá que verlo, eh, habrá que verlo. Eh, pero en todo caso... Es, es interesante el aporte que haces, eh, yo, yo ya dije mi opinión, yo sí mantendría el 4 2, 3 1 pero siempre incluyendo a Quintero, porque Quintero sí me parece extremo, eh, pero no sé qué opinen ustedes muchachos, Sebastián pues, el... pues, ver,
2: Algo que comentaba Ítalo, yo creo que la U va a armar dos equipos, un equipo que es de que juega en el Monumental, y otro equipo es el que juegue de visita. Yo dudo que de visita, con los riesgos que, que corresponde ir a jugar a... A Ayacucho, ir a jugar a Arequipa ir a jugar a, 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 a altura o a un calor extremo, dudo que junte a Novik, Vilke y Quispe, ¿no? Yo creo que si hace eso sería algo más en el monumental pero dudo que en partido de visita haga algo así, ¿no? porque sabemos que Novik no es un jugador que, que corra mucho, que presione, que esté tanto al margen físicamente, te, te, te cambia el, te cambia el de ecuación con, con ciertos gestos técnicos, no pero yo creo que por ahí va lo que va a buscar los Gutiérrez: armar dos equipos con cierta base, simi con cierta base similar, pero
1: de, de jugarlo de distinta forma. Aparte, okay, eh. aparte Jimmy, este, tú hablabas hace un, hace un momento sobre si es que esta victoria de cara de en adelante le iba a servir a un Universitario como, como un envión anímico para poder revertir la, la mala recha de resultados que tenía o sea no ganaban hace tres fechas sin embargo el, el calendario de la U eh, en los que viene al menos en los dos siguientes partidos no es para nada sencillo ¿no? o sea les toca visitar a Cucho y luego recibir a Alianza Lima este eh, entonces ahí creo que justamente van a ser dos buenos dos justamente dos buenos partidos para comprobar realmente si lo de hoy es un oasis aislado y se dio justamente porque ADT eh, estuvo uno de menos o si justamente eh, sí si, si sirve como para replantear las cosas de a futuro a, ADT no la universitaria incluso es el segundo equipo que le nota a ADT eh, por más de un gol eh, Muni eh, eh, había, había sido el único eh, curiosamente también de visita sin embargo está el paréntesis de nuevo de que fue con un hombre menos
0: Sí, claro, claro. Eh, eh, es un buen dato ese que das este, antes, antes de seguir con, con la conversación porque escucho un poquito de eco ahí, no sé si, si pueden quitarse el micrófono por favor este, quería despedir a, a Italo Tello y agradecerte por tu intervención nos has planteado un debate interesante y seguramente un debate que también tendrá hacerse el cuerpo técnico de la U. Bueno, y ya pasando un poquito más a, a lo que ha sido ADT, ya hablamos de, de lo meritorio de, de, de su de lo meritoria de su primera parte, de su primera mitad eh, pero para la segunda parte se cayó la verdad que el ejercicio defensivo que, que había realizado en, en anteriores partidos, que de hecho uno puede ver en estadísticas eh, reflejado ha recibido apenas cinco goles en, en ya ocho partidos disputados eh, a cargo de Juan Carlos Basalar que los ha hecho un equipo defensivamente muy bien portado eh, hoy, hoy se ve vulnerable eh, en esa segunda parte, hoy se ve muy vulnerable porque no solamente fueron los dos goles sino que un universitario realmente no, no voy a decir carente de ideas pero eh, no, no en su mejor forma en cuanto a generación de, de, de juego eh, le llegó por lo menos cuatro o cinco veces, eh, y realmente no, no voy a decir que fue un gran mérito de Ignacio Barrios en atajarlas, sino más bien de mérito de los atacantes de la U en terminarlas mal, pero hubieron llegadas claras, así que hoy ADT no, no se portó defensivamente como en los anteriores partidos.
1: Pero yo creo que, sobre todo en la segunda mitad, ¿tá? o sea, a ver... Sí, eh, eh, pero eh, esa
0: segunda parte Clark.
1: Sí, por, porque en el primer tiempo, eh, entre Reyes y, y Choi... Eh, lograron contener muy bien a Valera o sea, en los duelos individuales y sobre todo por arriba eh, fue escaso lo que tuvo Valera ya en el segundo tiempo se les hace mucho más complicado porque los centros a Valera no eran solo hacia Valera era hacia un Vilca que a veces eh, entraba por izquierda eh, en diagonal o un Novi que, que también estaba presente en el área, eh, es más, así llega el segundo gol de, de universitario pero yo creo que al menos en lo defensivo en el primer tiempo estuvo aceptable eh, repito, lo de Cerno me, me pareció muy interesante. Eh, eh, un jugador que cuando, cuando arranca a veces es difícil pararlo eh, con un rejifo que, que la que tuvo la, la mandó a guardar y de ahí con un medio en campo que, que hicieron eh, su, bien su tarea. De ahí en el segundo tiempo les cuesta mucho a ET. A, a ET le, le cuesta mucho y eso que eh, en, de forma de visita ya había tenido partidos en los cuales. Se podía, plantear muy, se podía plantar muy bien de, de cara a este de, de modo ofen, defensivo, ¿no? Me acuerdo de un partido contra Cienciano en el cual se habló mucho porque Cienciano venía de golear y luego cuando a Aete le planta sus dos líneas de cuatro atrás, metidito, se dijo, ¿qué va a hacer Cienciano cuando, cuando le toque a rivales así? Pero a Aete por el contrario, hubo momentos que, o sea, de, de buenas a primeras no, no hizo ese planteamiento. De ahí cuando, cuando se vio un poco más ajustado así pero no salió tampoco a meterse atrás.
0: Claro, no, sí, eh, estoy definitivamente de acuerdo. Eh, simplemente demarcaba la diferencia de, de, de cu cuán bien se portaron en esa eh, mitad y la gran diferencia para, para la segunda, en la que sí fueron vulnerados por, en, en más de una ocasión, más de dos ocasiones, más, más allá de los dos goles, eh, me parece que le llegaron varias veces eh, que no, no son admisibles, pero en fin, igual es un equipo que que ha subido a la máxima categoría del balompié Nacional, eh, primero para asegurar permanencia. Así que va, vamos a ver cómo camina desde acá. Como decimos, eh, está ubicado en la casilla número 12, así que no, no, no es ninguna situación dramática la suya, pero nos ha estado dejando cosas interesantes hasta el momento. Y, y bueno, eh, hablaba de asentos, ascenso hace un segundo y creo que corresponde eh, decir que antes, unas cuantas décadas atrás eh, y para ser más preciso eh, en los 80, el 14 de diciembre de 1986 eh, que fue la última vez de hecho en que la Asociación Deportiva Tarma visitaba Universitario de Deportes eh, la U salió victoriosa por 1-0 con gol de Raúl García en el Nacional por el entonces Grupo A del torneo descentralizado. Eh, ese es el historial eh, que tenemos de 1986, y también tenemos el dato de que en el descentralizado de 1984 eh, le había ganado por 2 a 1. Entonces, ya para ir cerrando con este países eh, te voy a preguntar, Luis Adrián, por, por bueno, la elección del capo, que ha sido Alex Valera, eh, por qué ha sido él el capo, por qué el puntaje que le has puesto, y luego, inmediatamente después, este, quisiera saber si Sebastián está de acuerdo con, con su elección y, y con el puntaje además.
1: Sí, Valeria termina siendo el capo con, con un 16. Eh, me parece que fue de menos a más su actuación. Que si bien es cierto, también estuvo a, a, adresada y, y, y por, por un Chiquitín Quinteros que también entró muy bien, por un Santillán que también entró muy bien, con un Piero Quispe que, que levantó. Eh, pero me parece que eh, Valera termina siendo el capo con, con un 16, justifica también además con, con los dos goles que, que termina marcando. Y, y antes de darle paso a Sebastián, quizás puede estar de acuerdo o no conmigo, eh, quería hablar un poco de, de, la, ter de la cuarteta arbitral, eh, que, que por cierto termina con un 12, me, incluso hasta 11, ahí me... Creo que me quedé quizás corto con, con el 12, porque bien mencionaba Sebastián, eh, el último gol de universitario termina siendo en posición adelantada, ¿no? Eh, el primer asistente, Cote Carrera, al parecer no, no... Bueno, todo es más, me parece que termina estando en posición adelantada eh, Vilka y Novik. Termina importando más lo de, lo de Vilka, porque Novik no interviene, pero bueno... Y bueno, entre las curiosidades también del partido está, cabe decir, que, que ese paro de transportistas también afectó hasta los, hasta los árbitros, ¿no? Eh, quien iba a dirigir el encuentro era Jesús Cartagena y, y termina siendo Gilar Villegas, y bueno, que queda, quedará para la an anécdota. Ahora sí le doy paso a Sebastián para que mira si está de acuerdo o no con, con mi capo. Y quizás no.
0: No, dale, da, dale con palo, Sebastián,
2: no más. Tranquilo. Me pareció que, que Alex Valera fue totalmente influyente, no tanto en el trámite del juego, pero no es de sus características, ¿no? Apareció cuando tenía que aparecer, metió los goles que le dio los tres puntos a la U y le da, le da tranquilidad hasta esa semana. Y algo que me pareció muy resaltante, sobre todo en el primer tiempo, es el primer tiempo de Kevin Serna. Muy desequilibrante, le costó mucho a, a, a Cabañas poder controlarlo en el 1-1, sobre todo. Me pareció un jugador... Un jugador con mucha, con, con mucha variante y muchas características que le puede generar a lo largo del, del campeonato muchos mucho gustos a, a ese ADT. Este.
0: Bien, entonces eh, vamos cerrando ya ahora sí definitivamente las Spaces. Eh, repetimos, ha sido triunfo de Universitario Deportes por 2 a 1 frente a la... Asociación Deportiva Tarma, el equipo de Álvaro Gutiérrez doblegó al equipo tarmeño eh, de Juan Carlos Basalar en el Monumental de Lima en el último partido correspondiente a la fecha 8 del torneo de apertura de la Liga 1 eh, con goles de Alex Valera a los 50 y 71 minutos eh, que representaron en realidad una remontada porque el primer tanto del partido lo había marcado Hernán el equipo de cabeza en la primera parte, así que bueno, con ese marcador eh, nos despedimos eh, agradezco a Sebastián, a Luis Adrián y a todos nuestros oyentes eh, por haber estado con nosotros y ya será hasta la próxima, un abrazo